0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Continuamos hoy con nuestra serie Mi hermano y hemos estado viendo y estudiando el libro de Santiago y ha sido hermoso, hemos estado en el capítulo 1. Ahora, antes de comenzar, quiero hacer una pregunta. ¿Sabe usted que nosotros tenemos un músculo que quizás es uno de los más pequeños? Pero ¿sabe usted cuál es el músculo que, a pesar de ser de los más pequeños, es poderoso y a la vez es peligroso? ¿Alguien tiene una idea de lo que es? Hmm. Y no sé si es que no tiene hueso, pero parece moverse más rápido que todo lo demás. A veces parece que no pide permiso al cerebro y lamentablemente con ella criticamos, juzgamos y herimos. Ahora lo bueno es que no solamente hacemos esto, tenemos la opción de poder edificar, de poder bendecir y de poder restaurar con este músculo poderoso pero peligroso, tan peligroso que Salomón dijo estas palabras en el libro de Proverbios capítulo 12 versículo 18 dice el que habla sin pensar hiere como un cuchillo a veces muy afilado pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida wow herir o sanar cuántos de ustedes han recibido bendición a través de las palabras de una persona en su vida cuántos de ustedes han sido heridos por las palabras de alguien en su vida posiblemente hay que levantar las dos manos porque hemos sido bendecidos y no tan bendecidos sobre todo en momentos de enojo ¿Ok? Y hemos experimentado esto. La Biblia más adelante nos dice en el libro de Proverbios capítulo 18, 21, mire qué poderoso es este músculo. Dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Que se atengan a las consecuencias las personas que simplemente hablan lo que sienten en el momento. Le hago una pregunta a usted y esto quizás usted ya lo ha experimentado. ¿Cuántos de ustedes conocen a una familia que ha sido dividida por causa del chisme de la crítica de alguien? ¿Cuántos de ustedes conocen? a una iglesia que ha sido dividida o afectada por la imprudencia de labios de una persona cuántos de ustedes conocen personas que han sido destruidas por la imprudencia de labios de otra persona todos conocemos, todos hemos escuchado y todos hemos visto por eso Santiago se propone hablarnos y Santiago Dice en el capítulo 3 versículo 10 las siguientes palabras La bendición y la maldición salen lamentablemente de la misma boca Ahora recuerdan Santiago es un tipo práctico y me encanta Santiago Santiago en la primera semana hablamos de que él nos enseña cómo enfrentar las pruebas En la segunda semana vimos que en el mismo capítulo 1 Santiago se dedica a cómo vencer la tentación Ahora son temas grandes, temas impactantes, ahora Santiago se dedica a un tema aparentemente no tan importante, nos enseña cómo controlar la lengua, pero si Santiago pone en ese orden de tratar de cómo vencer las tentaciones y cómo vencer las pruebas y habla de la lengua, quiere decir que la lengua es más importante entonces de lo que usted y yo nos imaginamos, entonces Santiago como es el proverbios del Nuevo Testamento, como es una persona práctica, se propone a enseñarnos qué hacer. ¿Por qué? Porque nuestras palabras nos pueden meter en problemas. Como la hermana que le dijo a un pastor, "Pastor, el pastor había predicado acerca de cómo controlar la lengua y ella pasó al frente y dijo, "Pastor, vengo a poner mi lengua en el altar." Y el pastor le dijo, "No, señora. Y dije, ¿Por qué? No hay suficiente espacio." la de la entrada, del lobby, hasta allá Mire, yo estoy seguro que fue en Latinoamérica Que los doctores inventaron el depresor de lengua El depresor de lengua sirve para facilitar al médico O dentista a veces, para que si él está examinando Tenga la libertad yo estoy seguro que fue en Latinoamérica que inventaron el depresor de lengua porque seguro que había un latino que quería hablar y el médico dijo, ya, déjeme examinar. Y el depresor de lengua fue inventado precisamente para esto, porque la lengua a veces se mete en el medio, la lengua a veces impide el proceso. Entonces los médicos dijeron, ya basta, vamos a ponerle un palo a esta lengua. Así que cuando usted salga del servicio de hoy, ¿qué cree que le vamos a dar a cada uno de ustedes a la salida Le vamos a dar un depresor de lenguas Y los servicios anteriores fue tan exitoso El mensaje o la respuesta que se acabaron Todos los depresores de lenguas Entonces ahorita mandamos a Walmart A comprar depresores frescos de Walmart Aquí al final Así que cada uno se va a llevar Uno por familia porque los hombres no lo vamos a necesitar Ve usted yo hablando de lengua y ya me metí en problema Claro que lo necesitamos Y sabe qué cuando uno cuando uno está a veces oyendo un mensaje Y de pronto está hablando un tema A veces nosotros pensamos Ay este mensaje le vendría como anillo al dedo A fulanito de tal, a fulanita de tal Yo quiero que usted le diga a la persona que tiene la par Dígale vecino este mensaje es para mí Este mensaje viene teledirecto del cielo para mí Eso no es para usted. eso no es para la doña No, eso no es para la vecina Ese mensaje es para mí Ahora quieren ver ustedes los dos depresores Hoy El mensaje es bien sencillo y corto Hay dos depresores que Santiago nos dice Para poder controlar la bendita sin hueso y en el capítulo 1, en el versículo 19, Santiago nos dice el primer depresor. Ahora preste atención a lo que dice. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para hablar. Diga conmigo, rápidos para hablar. Ah, no. Ah, es rápido para qué, para escuchar, pero yo creo que hemos invertido el texto bíblico por lo que veo Es rápido para qué, para escuchar y dicen debe ser lentos para hablar A ver, diga conmigo rápido para escuchar, diga conmigo lentos para hablar A ver, no me convencen, mujeres digan conmigo Rápido para escuchar. Y los hombres digan conmigo: Lentos para pensar, hablar y hacer. No, no. Ah. Los, ok, los hombres conmigo digan: Lentos para hablar. Uy, ahorita las mujeres están desesperadas. Demasiada lentitud. Dice. Sean rápidos para escuchar, lentos, lentos para hablar y lentos para enojarse Ok aquí hay algo tremendo Santiago está diciendo preste atención a lo que los demás estén diciendo Pero le voy a decir algo preste más atención a lo que usted está diciendo Entonces está diciendo tengo que ser pronto para escuchar, tengo que ser tardo uh, para hablar tengo que prestar atención a lo que las demás personas están diciendo y tengo que prestar más atención a lo que yo realmente estoy diciendo. Ahora en este texto bíblico hay algo que no me cuadra, le confieso, Sí, no me cuadra porque aparentemente dice de escuchar oído cierto y de hablar boca cierto, entonces uh, en la lógica y secuencia del pensamiento tiene sentido que él diga bueno eh, oídos, vamos a, a ser rápidos y atentos para escuchar. Eh, boca, bueno, hay que ser lentos para hablar. Tiene secuencia, pero me añade un factor que quita la secuencia del pensamiento. ¿Y qué más dice que hay que ser lentos para qué más? Oh, ¿para qué? Para enojarse. Oh, posiblemente Santiago nos está diciendo algo más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Y sabe por qué? Porque ahí está la clave Mientras más nosotros nos enojamos Mientras más nosotros nos sube el indio, el africano y todo lo demás Mientras más nosotros nos agitamos Somos más pronto para mover la lengua Hablamos hasta en otra lengua hablamos, El inglés nos sale en ese momento El le el francés Una esfervescencia Dios mío Allí usted sí que habla Y aquí está la clave lo que está diciendo Santiago es que cuando usted experimenta una emoción fuerte Usted es más propenso quizás a cometer un error en su habla Entonces este es el principio y es un principio profundo Lo que está diciendo Santiago en otras palabras Es que nosotros nunca vamos a controlar lo que decimos Hasta que no controlemos lo que sentimos nosotros no vamos a controlar lo que decimos hasta que nosotros no controlemos lo que sentimos Porque de la abundancia del corazón, del asiento en las emociones ¿Quién habla? ¿Quién habla? Habla la boca y nosotros no tenemos el problema en la boca, tenemos el problema en el corazón Y mientras mayor intensidad emocional, hay mayor propensidad verbal de decir algo que está mal mientras mayor intensidad emocional usted sienta por dentro y no la sepa manejar se va a elevar la propensidad la posibilidad de que usted se exprese verbalmente erróneamente porque su problema no está en su boca su problema está en su corazón y muchos de ustedes dicen ay yo quiero cambiar ay es que yo siempre meto las de caminar cada vez que hablo Ay, es que yo, yo tengo esta impulsividad y siempre digo y exploto y después me siento mal y todo eso, porque ¿sabe por qué? Porque este nunca va a controlar la lengua. Es más, en Santiago 3 dice, es que es imposible, es como un fuego, es como, es como un timón, el barco de un timón, o sea, determina dirección, es como un fuego, determina, Dios mío, lo que consume, determina muchas cosas en tu vida, es peligroso, hay, hay poder, pero hay peligro. Entonces el problema, dice Santiago, es piénsenlo. Cada vez que decimos es porque sentimos Y nosotros nunca vamos a controlar lo que decimos sino primero controlamos lo que sentimos Y esto es muy importante Porque si usted se pone a pensar Póngase a pensar y no solamente con la emoción del enojo También con la emoción de la tristeza, la depresión El resentimiento que usted se siente herido por alguien Si usted se pone a pensar Piense lo siguiente cada vez que usted se emociona, cada vez que usted digamos se enoja La Biblia dice que el que se enoja comete locuras, la Biblia dice que cuando uno se enoja Tiene la propensidad a, a, a volverse demente por un momento y por qué digo esto Porque cuando uno se molesta o uno está agitado emocionalmente lo que está haciendo Es que usted se desconecta de Dios en ese momento, entonces usted se desconecta de su espiritualidad Pierde una perspectiva de la realidad y luego pierde junto con esto la objetividad de poder realmente escuchar lo que está diciendo Porque usted ya no está escuchando ahora usted lo que está pensando es en sacar este sentimiento En sacar la espina que tiene en el corazón y en clavar la espina en el otro corazón Porque ya usted perdió qué la realidad, perdió su espiritualidad y pierde la realidad, la realidad de qué de los cuadros que las personas realmente está atravesando, quizás esa persona que usted está molesta, esa persona simplemente ha pasado abuso en su vida, esa persona ha pasado violencia doméstica quizás en su vida, esa persona eh, tiene una depresión o esa persona fue abusado o fue reprimido o fue ah, maltratado tanto tiempo en su vida que inconscientemente esa persona dice, dice por dentro más nunca me dejo dominar, manipular o mangonear por ninguna otra persona. Entonces usted sin darse cuenta de una conversación o situación o una situación de tensión, usted está tocando un botón en la vida de esa persona Usted está tocando la herida de esa persona sin darse cuenta Entonces ella reacciona y usted reacciona con sus distorsiones también Entonces usted se le olvida que usted puede decir una palabra a alguien que está luchando con la depresión Usted puede pelear con alguien o decir una palabra ofensiva a alguien que está quizás luchando con el suicidio Pero usted está tan enajenado en sus emociones, tan desconectado de Dios Tan desconectado de su espiritualidad que pierde la realidad. ¿De qué? De los cuadros reales emotivos con las personas que usted está hablando o está molesto. Entonces de pronto usted dice algo a su hijo en un momento de enojo y luego usted lo va a ver y lo ve en el cuarto deprimido, triste. ¿Por qué? Porque usted ha herido el corazón de su muchacho. Porque usted perdió la conciencia y la realidad. Dios mío, yo no voy a dejar que por, una, por un plato que se quiebra. Por un, un, un aparato, uh, un teléfono que se rompe. Yo no voy a perder lo eterno por lo temporal. Entonces nos sentimos mal. Porque perdemos la objetividad, la realidad. Estamos enfocados en, en el tema. Nos desprendemos de la espiritualidad. Perdemos la realidad. Y junto con la realidad, la objetividad. ¿Y sabe cuándo sucede esto? Cuando estamos más emocionados que nunca Cuando nosotros estamos súper Tan emocionados y, y, y estamos Luchando con esta intensidad emocional Que tenemos la propensidad De pecar verbalmente Y esto sucede Con todas las culturas Pero le voy a decir algo Si hay una cultura emotiva Somos nosotros los Los latinos Somos nosotros los latinos Mire ¿Sí o no? Que usted, ¿Qué cultura es la más emotiva? Eh, vamos a poner como ejemplo, ¿anglosajona o hispana? ¿Cuál es la cultura más emotiva? ¿Hispano, sí o no? Ya hasta culpables están, tan, tan, tan calmados dicen, no, mejor me calmo. ¿Cómo, cómo? Claro que sí. Le pongo la prueba. Cuando uno va en un avión, ¿cómo uno sabe que el avión está lleno de hispanos? Porque cuando aterriza, ¿Quién les enseñó? ¿Quién les dijo? ¿Sabe por qué? Porque venían nerviosos en el vuelo y por fin llegamos. A... O dijo la inmigración no me paró, no sé qué. Pero Ellos aplauden eso. Tremendo. Porque somos más emotivos. Los, 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 los hermanos anglos dicen: ¿What in the world? Why are these people clapping? Yo miro a los hermanos, a los anglos mirándose como: hey. Oh boy. <risa> o cuando, mira, el otro, mi esposo y yo estábamos de, de, de un vuelo a Nashville, ¿no? A Gringolandia, ahí todo es el centro, el corazón de Estados Unidos. Y, y yo creo que éramos los únicos con pelo negro. Okay. Y estábamos ahí y venía una turbulencia que sacudió aquel avioncito. Y aquellos, mire, venían con su librito, ni, ni, ni nada. Ni se, ni, se, ni se mosqueaban como dice Estaban tranquilos Ahora yo he estado en vuelos En Latinoamérica Yo me acuerdo una vez que venía de Fortaleza A Río de Janeiro, Dios mío Cuando estaba en el mundo de los negocios Y recuerdo que aquel avión venía Y una turbulencia hermano La gente iba ¡Ah! ¡Uh! Oh my God, parecía un roller coaster, parecía una montaña rusa Ay, que, Y lo peor que venía con unos clientes que me que, 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 que miraban cada vez que yo estaba allá y yo <coughs> Cuando se daban vuelta, Padre de la Gloria, perdona todos mis pecados Señor Te pido que tengas misericordia, reprendo al diablo, espíritu de viento, fuera Oh my God, una guerra espiritual que me tenía yo ahí arriba Decía avión y después descubrí que el piloto que lo que quería era ver un partido de fútbol Y quería ir temprano al río, no sé cómo Prioridades son prioridades, ¿ok? Entonces, mire, le pongo la prueba, le pongo la prueba El, el otro día nosotros por estar ahorrando dinero eh, Lo que estamos haciendo es que tenemos el cable básico Básicamente es lo que pago por internet es lo mismo Pago el internet, entonces si te quiero tener internet con esta compañía De una vez el cable básico Entonces, el problema es que los partidos de la Copa América No salen por ESPN, ¿sí o no? Entonces, lo que me llama la atención a mí Pónganse a pensar esto. Cuando uno ve un partido, ¿sí? En un canal anglosajón, ¿cierto? O que hable en inglés. Entonces uno está viendo un pero un partidazo, digamos del mundial, un partidazo. Y de pronto el narrador dice, y con acento británico, no sé por qué. Here comes Massey. He goes. He continues. He charts. Go. Y yo, y yo allá, pero asfixiado. Ah, señor, reprendo a Pepe, Señor. Yo, yo estoy luchando con aquello. Y, 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 y Dios mío, y aquel, este, 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 no sé si está vivo el narrador, se duerme en medio, despierta en medio del partido. Dios mío, entonces, ¿qué hace uno de latino? Ah, por favor no me narre un gol así No, no, no Entonces lo que hace uno latino es Que prefiere quitar el audio Del de televisor Y agarra por la internet Un audio de un narrador De Latinoamérica Por ahí que dice ¡Iba! E e está, en la está en defensa todavía La jugada dice Atención peligro, peligro pe En defensa Peligro, peligro, peligro Y te la media ya el gol Y está todavía en de cancha Y corre, corre Y cuando dice Ah Dios mío, lo tira Por la punta izquierda Un centro y cabezazo Gol Mamma mía Bendita la madre que te tuvo La tierra que te vio nacer ¡Gol! Y uno, ya, ¡Ya! Así me gusta que me canten los goles Y cuando el narrador ve que el tipo está lento Ese no le gusta, no suda la camiseta del país Despiértete, empieza a insultar Y a veces cae el diccionario Pero uno dice, no, no, no No me cante un gol así todo aburrido Cántemelo lo vero que es eso. Yeah. Usted dice un anuncio, de State Farm, que están celebrándose. Choca el carro con no sé qué. Y ellos celebrando y rompiendo las paredes. Y dice, Queremos que tú disfrutes, nosotros nos cuidamos de, de tus asuntos. Decía la compañía de seguro, claro, robándonos. Pero, pero lo que quiero decir es, es, pero lo que dice, sí o no. Nuestro folclore lo dice. Nuestra danza, nuestros bailes lo dicen. Nuestra música. Usted oye tin-din y la pierna sola. ¿Y ¿Qué le pasa? Se le va sola. ¿Y qué le pasa? No, estoy nervioso. Me da cada vez que oigo esos tambores. Entonces, ok, eso es bonito. Es nuestra cultura. Es nuestra gente. Es nuestro sabor. Es nuestro... Cada vez que yo llego a Latinoamérica y llego a cualquier ciudad. Y oigo el sonido de los buses, de las guaguas en buen caribeño y, y el olor a carburo. Eh, te digo yo, ah, Latinoamérica, bella pero salvaje. Porque, porque es que hay algo. Ok. Pero, 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 pero si uno, ahora, eso es cierto en cuanto a nuestra cultura, ¿cierto? Pero, pero tenemos otros defecticos, unos defecticos. Necesitamos una colección de depresores, a un aserradero de depresores. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es muy dada al... ¿Sí o no? Es muy dada al... ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? O no? ¿Sí? Entonces, mientras más emotivos, mientras más intensidad emocional, más propensidad a pecar verbalmente, es más, mire usted lo que lo que dijo Salomón en Proverbios 17-28 Dice, qué texto más claro Hasta el tonto pasa por sabio Si se calla y mantiene la calma Hasta el tonto pasa por sabio Si se calla y mantiene la calma ¿Sí? Hasta el tonto mi abuelita decía, es mejor quedarse callado y que piensen que uno es bobo a abrir la boca y despejar todas las dudas. <risa> Tenía que hablar, muy, ¿sí o no? Mi abuela decía, en boca cerrada no entran, pero uno parece que tiene el basurero en la ciudad porque hay un mosqueo. Dios mío, cuando a uno... Espero que no tenga problemas con la policía Pero si un día usted tiene problemas con la policía Le va a decir Usted tiene el derecho de permanecer en silencio Porque todo lo que usted diga Será usado en su contra Y si iba a ser usado en su contra Le cuento Tiene que tener cuidado ¿Sabe cómo los investigadores averiguan Si una persona está mintiendo? Ellos le hacen la misma pregunta durante la conversación En diferentes formas a ver si la persona sigue siendo consistente. Entonces, ¿de qué color era el carro rojo? Ah, sí, qué bueno. Ah, bueno, no. Pero ese carro naranjado que tenía era muy bueno. A ver qué dice, ¿no? Entonces, le, 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 le hacen la pregunta y se lo barajean para ver. Porque, porque Abraham Lincoln decía, el que es mentiroso, más vale que tenga buena memoria. Porque si no tiene buena memoria, lo van a agarrar rápido. sí. Entonces, el problema es que nosotros tenemos que aprender a cuidar Nuestras palabras. Ahora, quiero hacer una pausa aquí. Porque algunos dirán, ah, eso es la cantidad de palabras, la gente que es hablantín. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir de la gente que habla y que habla y que habla y que habla. Sí, es verdad. Pero la Biblia también tiene algo que decir de los hombres. <risa> Solo los hombres aplauden. No, la Biblia tiene para todos. No solamente la cantidad de palabras. ¿Sabe por qué? Le digo esto por esto, porque muchos hombres dicen, ah, eso de hablar mucho, eso no es conmigo. No, 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 no. Mire, ¿qué pasa? Lo que pasa es que a veces, digamos, la esposa le está hablando a uno, ¿sí? Y le habla, y le habla, y le habla, y le habla, en la cabeza de uno. Ah. Y uno empieza a perder el, la realidad, todo empieza a nublar... Y le digo, esto, mujeres, solo los hombres me entienden esto. Y, sí o no. Y uno trata de resolver todos los problemas de logaritmos, de, de, de química, mientras... Ok, y, 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 y hasta en blanco se le ponen los dos del trance y de pronto, pero de pronto, dicen algo que tu mamá... Mi mamá, ¿qué? Eh, eh, este, y se despiertan, ¿sí? Y salen del trance. Entonces, ¿qué sucede? Dicen, entonces, no dicen mucho, pero cuando abren la boca, miren... Dicen unas cosas pero filosas que cortan hasta los tuétanos Y la mujer cuando oye eso qué hace Y parte de su cerebro empieza a decir Registra, registra el color de los zapatos Registra el, cómo me dio la ceja Registra el día porque de aquí a 100 años lo vas a recordar otra vez Registra y empieza Y empieza ¿Cómo me di? Y ahorita empieza el cerebro de ella a captar todo hermano Porque eso le va a salir Todo lo que usted diga puede ser usado en su contexto porque va a ser usado en su contra Seguro okay. la, la cuestión es Que el problema es que los hombres No digan mucho, muchas veces Lo poco que dicen es tan destructivo Y muchos de nosotros Hemos sido dañados por las palabras De nuestros padres De los esposos Que maltratan a sus esposas Verbalmente quizás no levanten la mano Y más vale que no levanten la mano porque Espero que Dios la corte no debería haber dicho eso pero espero que usted nunca pueda levantar la mano, a una mujer. De, vamos a hablar del día de los padres pronto. Pero verbalmente son abusivos. Verbalmente somos a veces duros. Y Dios quiere que tengamos cuidado. No solamente la cantidad es la intención del corazón del hombre. Así que tenemos que cuidarnos, ¿sabe por qué? Mira esto que le voy a decir. Los pensamientos se convierten en palabras. Y las palabras se convierten en un puente que nos acerca o nos aleja de Dios y de los demás. Los pensamientos se convierten eventualmente en palabras. Y las palabras se convierten en puentes que nos acercan o nos alejan de los demás, incluyendo aún Dios mismo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. La palabra del Señor dice que nosotros debemos ser tan cuidadosos cuando hablamos con Proverbios capítulo 10 versículo 20 Dice las siguientes palabras La lengua del justo es plata escogida, diga conmigo escogida Plata escogida La mente impía es lo mismo que nada en otras palabras lo que estaba diciendo Salomón es, el problema es la mente. Entonces el impío, la persona que habla sandeces, como su mente está tan podrida, obviamente va a hablar cosas podridas. Pero la persona que, que quiera agradar a Dios, la persona que vive en la justicia de Dios, ya justificado por Cristo, dice la lengua del justo es plata escogida. En otras palabras, usted tiene un montón de monedas de plata y son palabras que usted pudiera decirle, usted pudiera mandar poner en su lugar a cualquier persona. Y usted pudiera decirle la verdad y cantársela bien cantadita a una persona. Pero usted dice, un momentico, entra en una conversación entre Dios y usted. Y usted dice, si yo digo esto, esta persona un día puede usar esto en mi contra. Si yo digo lo otro, un día yo me voy a arrepentir de haber dicho esto. Entonces déjame, déjame aprender esto. Esta plátano... Esta monedita no, esta sí, esta, esta dice que hay que ser la blanda respuesta, quita el aire tú, tú, tú ahora usas palabras escogidas La plata escogida quiere decir que tú estás seleccionando muy bien Las palabras que tú dices en una determinada circunstancia Porque eventualmente, eventualmente alguien puede decir que tú dijiste Y tu testimonio va a ser afectado Y tu testimonio, va... y tú te vas a sentir mal por haber no escogido la buena plata por eso Jesús decía yo no voy a dar mis palabras a los cerdos Yo no voy a tirar la, la, las perlas, mis palabras son valiosas Mis palabras son, son perlas dice Jesús yo, yo, yo lo que hablo es perla, yo lo que hablo es plata de la buena Yo lo que hablo dice Salomón es, es palabras escogidas Cuando yo tengo que preparar un mensaje y predicar Yo trato de escoger la plata escogida ¿Cuál es el mejor, la mejor manera de decir tu palabra Señor? Plata escogida ¿Utilizas tu plata escogida? ¿Utilizas tu palabras bien pensadas para poder traer una edificación, una restauración y una bendición? ¿O utilizas tu palabra para traer maldición, muerte, para traer heridas, para traer tanta negatividad? ¿Cuántos de ustedes dicen, Señor, yo quiero agradarte con mis palabras, yo quiero utilizarlas para bendición, para edificación y para restauración? ¿Cuántos lo quieren usar? Muy bien. Entonces, si usted lo quiere hacer, Aquí está el segundo secreto, Santiago en el versículo 21 empieza a hablar, si sí, habla de las palabras, inmediatamente salta a hablar de la palabra y habla de la palabra sembrada en nuestros corazón que produce salvación, empieza a hablar de la palabra y en el segundo versículo él empieza a continuar esta, esta conversación de la palabra, entonces antes de esto quiero darle el principio y el principio es este, mientras más meditemos en la palabra menos Tentación tendremos a pecar con nuestras palabras. Mientras más meditemos en la palabra, menos pecaremos con nuestras palabras. Póngale el sello y se lo voy a explicar. Mira lo que dice Santiago en el versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Para actuar y hablar correctamente usted primero tiene que Actuar y pensar bíblicamente, yo no voy a poder hablar correctamente hasta que no aprendo a meditar bíblicamente El problema de las personas que tienen problemas con sus palabras es porque no están meditando en la palabra Porque en mi corazón he guardado tu palabra, tu ley para no pecar contra ti Quiere decir que si yo guardo la palabra de Dios voy a tener menos, voy a reducir en gran cantidad La posibilidad de fallar y pecar a Dios con mis palabras y usted sabe que la Biblia dice que usted le dará cuenta a Dios de cada una de sus palabras. Usted sabe que la Biblia, Jesús lo dijo cuando dijo ah, de la abundancia el corazón habla la boca. Y más adelante dice que el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y dice que ustedes darán cuenta a mi padre por cada una de sus palabras, por cada palabra necia, por cada palabra soez que ha salido de tu vocabulario por cada palabra hiriente de muerte, de maldición, por cada mala palabra que has dicho. La Biblia dice que un día tú te pararás delante de Dios y le darás cuenta por cada una, dice Jesús. Esto es serio. Esto es poderoso. Esto es maravilloso. Ahora mire lo que continúa diciendo Santiago en el versículo 23 al 25. Dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serías como... Ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y luego que te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta, que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Esto es, esto es magno. Esto es precioso, porque ahora, ¿qué está diciendo Santiago cuando dice que uno se ve un espejo? Bien, en aquel entonces las personas que se veían en un espejo Lo que sucedía era que esos espejos eran realmente metales pulidos ¿cierto? Entonces la gente pulía esos metales por generalmente bronce ¿cierto? Y pulían esos metales y a veces pues son metales Tienen uh, alguna superficie de pronto un poquito áspero o Tienen algún, alguna, alguna, no están planos, tienen algo oblicuo en, en, en esto Entonces las personas cuando se veían, número uno se veían borrosas Número dos, tenían que hacerlo con la luz solar ideal, ¿cierto? Porque si no, se veían. Número tres, tenían que verse de diferentes perspectivas. Entonces, cuando las personas, imagínense las mujeres hoy toman tiempo viéndose en el espejo, antes era muchísimo más. ¿Por qué? Porque se miraban y se miraban. Se han visto esos espejos que son como que uno se ve todo distorsionado. Bueno, así era. Entonces ellas tenían que verse de un lado, verse del otro lado, verse con la otra luz y verse del otro lado Y cuando había visto de todos los ángulos habidos y por haber entonces ella tenía una buena idea de realmente cómo ella lucía Entonces lo que está diciendo aquí Santiago es esto Tienes que ver atentamente, el término ver allí es como un médico, ver clínicamente, eh, analizar la palabra, eh, sacar la sustancia de la palabra Y se observa por todos los ángulos habidos y por haber usted estudia la palabra ¿cierto? La, la Biblia dice que, que no solamente usted tiene que estar viendo constantemente sino que no se olvide ¿Por qué? ¿Por qué una persona se va a olvidar de si se si ha visto en el espejo? La mayoría no nos olvidaríamos, pero en aquel contexto, entendiendo cómo eran los espejos de antes, entendemos lo que ahora dice Santiago. Por ejemplo, la mujer se vestía de azul, un vestido de azul, y se miraba 40 mil veces por todos los ángulos para tener una idea realmente cómo lucía. Y después dice, ah, no, no es azul, es verde. Y se cambia el vestido de verde. ¿Usted cree que tiene que ser ella otra vez? ¿Tiene que volver a qué? A verse. ¿Dónde? En el espejo, por mil ángulos otra vez. En otras palabras, esas mujeres no podían uh, descuidarse de estar observando ese espejo. Igualmente la Biblia lo que estaba diciendo, usted tiene que estar en la palabra todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque esta es la ley de la libertad. Porque cuando usted está en la palabra, usted está en libertad. Y cuando usted está en la palabra, usted está en bendición. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Permanezca en la palabra del Señor. Permanezca. ¿Cuántos quieren vivir en libertad? Permanezca en la palabra de Dios. ¿Por qué? Mira lo que la Biblia dice, Salmo 19, versículos 7 y 8. Las enseñanzas del Señor son como perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen que sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son como rectos, traen que alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, ¿saben qué dan? Buena perspectiva para vivir ¿Quiere usted tener una vida llena de la vida de Dios? Lea la palabra del Señor ¿Quiere usted tener sabiduría? Lea la palabra del Señor ¿Quiere usted tener alegría? Lea la palabra del Señor ¿Quiere usted tener una buena perspectiva para vivir? Lea la palabra del Señor Allí está todo lo que usted necesita Porque la ley del Señor es perfecta Y lo que tenemos que hacer como dice Pablo Es no conformarnos al mundo Sino transformándonos Por medio de qué? la renovación de nuestro entendimiento Para que entendamos que la buena Buena voluntad agradable y que perfecta del Señor ¿Por qué yo voy a saber la voluntad perfecta del Señor Porque la ley del Señor, la enseñanza del Señor También es perfecta y mi vida empieza a tener sentido Porque ahora todo lo filtro, todo lo cuestiono Todo lo analizo y todo lo alineo a la palabra del Señor Termino con esto y esto es lo que yo le pido al Señor Y es este, haz de la palabra de Dios el diccionario que determine y enriquezca tu vocabulario. Haz de la palabra del Señor el diccionario de tu vocabulario. Haz de la palabra del Señor el diccionario que determine y enriquezca tu vocabulario. Para que lo que abunde en ti, la Biblia dice, la palabra de Cristo more en ti. La semana pasada yo les dije, por cada una de sus tentaciones, aprendas un texto bíblico. ¿Pero qué sucedería si por cada una de tus decisiones de negocio tú te aprendes un texto bíblico? ¿Qué sucedería si por cada uno de tus problemas tú te aprendes un texto bíblico? ¿Qué sucedería si por cualquier situación de tensión, en una relación tú, tú piensas la palabra de Dios y tú te aprendes un texto bíblico? ¿Sabes qué vas a descubrir? Que vas a tener vida, que vas a tener sabiduría, que vas a tener alegría y que vas a tener perspectiva para vivir. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es perfecta. Entonces ¿qué debo hacer Bien sencillo Haga conmigo la oración que hizo David En el Salmo 141 Versículo 3 Y luego el Salmo 19 14 lo vamos a leer Dice Toma control de lo que digo Oh Señor Y guarda mis labios Léalo conmigo Toma control de lo que digo Oh Señor y guarda Mis labios, repito otra vez Toma control de lo que digo Oh Señor Y guarda mis labios ¿Qué oración y Luego David dice en el 19 14 Señor deseo que te Complazca todo lo que digo Y todo lo que pienso Señor yo deseo que Te complazca todo lo que Digo y todo Lo que pienso Dilo conmigo Señor yo deseo Que te complazca todo lo que digo y todo lo que pienso. Señor, yo deseo que te complazca todo lo que digo y todo lo que pienso. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. ¿Para qué? Para hablar bendición, para hablar vida, para sanar y para restaurar, para levantar al oprimido. Como hizo la señora Thompson, le cuento, la señora Thompson era una maestra de elementaria y ahora en quinto grado ella recibía su nueva clase, pero le habían dejado una nota que tuviera mucho cuidado con un niño llamado Terry Stoller. Usted ve, ella revisó los récords y decía la maestra de primer grado esta pequeña observación de Teddy: decía, el pequeño Terry es un niño que vive como en otro mundo y parece que vive con un grado de ansiedad la maestra de segundo grado había escrito Terry parece que está abstraído en su mundo y viene con ropa sucia y descuidado no sé lo que le pasa en su hogar la maestra de tercer grado escribe es que la madre de Terry murió de cáncer este año y Terry está muy entristecido. La maestra del cuarto año escribió, el padre de Terry lo ha abandonado y ahora Terry vive con su tía. La señora Thompson, una mujer cristiana, se empezó a a tener carga, empezó a tener carga por este muchacho empezó a orar y empezó a, a, a clamar por Terry, le dijo Señor utilízame para hablar vida bendición y restauración a la vida de Terry cuando lo vio empezó a abrazarlo, empezó a tratar con él le dedicó tiempos extra le habló, lo abrazó, lo amó empezó a hablar vida y el pequeño Terry poco a poco empezó a mejorar en sus anotas, empezó a sacar mejores calificaciones y y el día de la graduación de quinto año Todos los niños le llevaron a su maestra un regalo Muy bien y muy bonitos Envueltos con la mejor envoltura Pero Terry solo pudo llevar una bolsita Una bolsita de papel Se lo dio a su maestra Los demás compañeritos se rieron Y dentro de la bolsita venía un perfume Un bote de perfume ya usado a la mitad la maestra le dijo oh Terry gracias gracias y Terry le dijo maestra ese perfume era el de mi mamá y usted es la única persona que huele a mi mamá usted es la única persona que me habla como ella me hablaba que me ama como ella me amaba y yo quiero que usted use ese perfume porque yo siempre la recordaré como si fuera mi mamá gracias el tiempo pasó la señora Thompson se mudó de distrito escolar recibió años después una tarjetita que decía señora Thompson soy yo Terry quiero darle gracias por sus palabras y cómo usted cambió mi vida hoy me estoy graduando y con honores de la high school de la escuela secundaria. Cuatro años pasaron. Recibió otra tarjetica que decía, señora Thompson, soy yo Terry otra vez. Quiero decirle que hoy me estoy graduando también entre los mejores de la clase. Estoy graduándome de la universidad. Gracias por haber hablado. Bendición a mi vida. Pasaron otros años y ahora ya no recibió una tarjeta nada más. Recibió una invitación Que decía Señora Thompson Soy yo Teddy Stoller Quiero invitarla A que sea testigo De mi graduación Porque ahora soy el doctor Teddy Stoller Y me dijeron Que puedo llevar a un familiar Pero como usted sabe No tengo a nadie Pero va a haber una silla Reservada para usted la silla donde se hubiera sentado mi madre. Allí yo quiero que usted se siente, porque usted habló vida, bendición y restauración. Y hoy soy lo que soy, gracias a que usted comunicó el mensaje de Dios para mí. Quiero que sepa algo. Hay muchos Teris en el mundo. Empezando con sus propios hijos, Empezando con los suyos, con sus seres amados. Y no permitas que en tu enojo, en tu arrebato emocional, vas, vayas a decir palabras que marquen la vida de tus hijos para siempre. Como lo hicieron contigo. No permitas que tu mundo egocéntrico, emocional, vaya a impedir la obra de Dios con tus palabras. ¿Sabes por qué Satanás te pone tropiezo con tus palabras? Porque un día Dios va a utilizar tu boca Para llevar vida, bendición y restauración Y es hora de que rompas las cadenas De una vida que habla tanta negatividad Y empieces a hablar la palabra de Dios en tu vida Y empieces a declarar la palabra de Dios Yo no creo que lo que uno declara tiene poder Pero yo sí creo que cuando uno declara lo que Dios ya declaró, allí si sí hay poder allí si sí hay poder Señor Jesús gracias por tu palabra tu palabra es deliciosa para mí siento que me ha abreventado que me has saciado, me has confrontado dulcemente, es que así eres tú. Tu palabra dice que cuando la gente te golpeaba y te insultaba, tu palabra dice que tú callaste y no te defendiste. La Biblia dice, Jehová callará de amor y tú callaste por amor la gente te gritaba y en ningún momento la Biblia dice que Jesús le reclamó a la multitud nada más bien se fijó en el ladrón que estaba a su lado y le dijo tranquilo, hoy estarás conmigo en el paraíso bendijo aún al soldado que le martiraba ayúdame a ser como tú yo soy muy emotivo Señor y en mis emociones, en mis arrebatos Digo lo que no debo decir, perdóname, perdóname, usa mismo, usa mis labios para hablar vida. Oh Señor, deseo que te complazca todo lo que digo y todo lo que pienso. Porque jamás controlaré lo que digo si no controlo lo que siento. Yo quiero que tu palabra sea el diccionario de mi vocabulario quiero deleitarme en tu ley y quiero ser instrumento de tu paz esa es mi oración en el nombre de Jesús mientras la iglesia ahora si usted dice sabe pastor yo soy de esos propensos a decir improperios yo soy de los propensos a, a decir cosas que no no edifican, no hablan vida, no sanan pastor pero mi problema es más grande yo necesito que Dios cambie mi corazón yo necesito rendir mi vida a Jesús si tú quieres rendir tu vida a Jesucristo y dejar que Él te cambie haz conmigo esta oración repite estas palabras con fe allí donde estás di Señor Jesús perdóname porque te he fallado no solamente con mis palabras, sino con mis hechos. Me duele, me siento mal. Por favor perdóname, por favor límpiame con tu sangre. Por favor Señor, recíbeme como tu Hijo. Hoy yo declaro a Jesucristo como el Señor de mi vida, como el dueño de mi vida. Hoy le digo a Él que entre en mi corazón, que me cambie. Que me restaure, que me limpie. Quiero conocer tu palabra. Quiero que tu palabra esté en mi mente y en mi corazón. Gracias por morir en la cruz, por resucitar por mí. Soy tuyo desde ahora en adelante, Jesucristo. Tú eres mi Señor. Gracias por perdonarme por amarme y por darme esta segunda oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.